0: Oi. Oi, eu sou a Jaque e eu sou o Guilherme Duran e, e esse, esse é o podcast, é o podcast Cadê, Cadê o, glamour? o Glamour?
1: Nós somos dois brasileiros morando na
0: França
1: e a nossa missão nesse podcast é procurar o Glamour de morar no
0: exterior. Cada episódio é uma missão diferente em busca do Glamour, comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo. Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês. E aí, será que hoje a gente vai encontrar o Glamour?
1: Vem descobrir com a gente. Olá, Glamourinhos e Glamourinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso Melhor do Brasil. <risos> a Modéstia não chegou por enquanto aqui
0: nessa casa. <risos> e pelo jeito nem né, vai chegar, né? Porque já tá... são
1: vários vai chegar, episódios não, porque que a gente nós... fala assim... <risos> Nós somos o melhor do Brasil mesmo. Eu sou a Jaque. Comigo tá meu amigo Guilherme. Tudo Oi, bem, Jaque, Guilherme? Tudo
0: ótimo comigo e com você.
1: Tudo bem também. Uh, vamos já falar nossas redes, as que a gente esquece, né? Porque Ai, todo ótimo. episódio a gente tá meio perdido, ótimo, né? Ótimo, ótimo. Se você deseja contactar esse podcast maravilhoso, cadê o glamour? Você tem dois meios. Seja pelo e-mail, cadê o ou pelo Instagram, que é o arroba que é onde a gente tá disponível para falar com vocês, ouvir suas histórias ouvir os perrengues uh -huh. ouvir também as devolutivas dos, dos episódios que a gente publica uh
0: -huh. ouvir os conselhos de, suge de sugestões de assuntos que vocês podem dar pra Isso. gente
1: e que a gente adora uh -huh. então se vocês querem ter qualquer tipo de contato com a gente através dessas redes ou, se vocês também quiserem ver a nossa cara, essa cara maravilhosa que a gente tem, né, Guilherme? Uhum. As nossas redes pessoais, o meu é eu, arroba eu, já que na França.
0: E, e o, o seu meu é arroba virou Paris. Então
1: pronto, tá resolvido. A maneira de encontrar a gente já está publicada, né? Uhum. E hoje, nós decidimos falar sobre um tema que eu sei que muita gente gostaria que a gente tivesse falado desde o início desse, desse podcast, né?
0: Isso mesmo, Jaque, já vou até perguntar. Como todo mundo já sabe, porque já leu o título, eu já quero começar ah. perguntando para a Jaque. Já te fizeram essa pergunta antes, Jaque? Já te, já te, te procuraram para ter esse tipo de conversa com você antes?
1: Já, já. E, e eu vou te falar que não, não são pessoas conhecidas, não. Às vezes as pessoas caem no meu, no meu Instagram e aí me mandam direct, me perguntam, me perguntam sobre tudo. É, famílias com crianças ah, normalmente é? são as mães né? normalmente são as mães que estão lá desesperadas preocupadas, uhum. inquietas e aí elas procuram na rede encontram as pessoas que moram aqui na França e perguntam e aí, como que é, como que eu faço qual que é a melhor maneira e meu filho, ele vai falar francês vai falar português, coitado, ele vai chegar sem saber nada enfim, uhum. todas as dúvidas que são normais quando a gente pensa em mudar de país, né?
0: Sim, sim. Comigo acontece mais ou menos isso também, só que pessoas que são mais próximas do meu perfil. Do meu perfil, não do meu perfil Virou Paris, do meu perfil de, de, de ser humano. Olha que uhum. loucura, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é verdade, uhum. são pessoas que querem, que se interessam por línguas, que se interessam por culturas de outro país, ou que querem vir para estudar aqui, ou que querem vir para morar aqui... Algumas pessoas já me perguntaram até como que arruma um, um marido gringo. Como se fosse esse o percurso que eu fiz, sabe? Do tipo, vou procurar um marido Ai, gringo.
1: Não já tenho me perguntaram nada contra isso também, faz, mas
0: na assim, brincadeira. Né? Mas não foi o meu percurso. É, né? Então... Eu, eu acho também que foi meio que na brincadeira, mas vai que cola, né? É. <risos> então, vamos lá, gente. Esse episódio, vamos falar o que você tem que fazer para você mudar para a França.
1: Exatamente. O que é importante pensar, né? O que é importante pensar no momento que você decide, cara, vou para a França. E agora?
0: O uh -huh. que, que eu vou né? fazer? Como eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Como que eu vou descobrir o que eu tenho que fazer?
1: <risos> a gente já falou como a gente veio parar na França. né? Eu, só para relembrar, eu vim porque eu sou casada com um francês, então ele estava voltando para a França, né, no caso, e, e ele, a gente resolveu voltar para a França por dois motivos. O primeiro, pelo trabalho, trabalho numa empresa francesa também. Ele trabalhava no Brasil já numa empresa francesa, então ele voltou para cá nessa mesma empresa. E o segundo motivo foi para ficar mais próximo da família dele. Uhum. né? Então, E nesse momento que a gente decidiu de voltar para a França, eu não tive ninguém para me falar, olha, pensa nisso. Pensa uhum. nesse plano, pensa nesse plano B, sabe? É. Isso é uma coisa importante para você olhar antes de sair do Brasil. Eu não tive ninguém para me falar isso.
0: Uhum. É. E
1: eu vou te falar que dá para quebrar falta, bem a cara, né? viu?
0: Faz muita uhum. falta. É. Faz falta. Então, no meu caso, eu mudei para a França porque eu vim, na verdade, fazer um, um estágio do doutorado. Eu fiz o doutorado no Brasil e fiz um estágio, uma parte da minha pesquisa aqui na França. E eu fiz através de uma bolsa que chama Bolsa Sanduíche, que eu acho que hoje o Bolsonaro acabou com essa bolsa ou alguma coisa é assim. É bem capaz. É, porque assim, eu soube que várias bolsas foram destruídas do Brasil, né? Mas enfim, quando eu fiz o doutorado, essa bolsa existia, e eu vim pra cá com esse intuito de passar um ano da minha pesquisa aqui. Acontece que estando aqui a gente se apaixona, né? E aí foi que depois eu me casei e continuei morando aqui. Depois uhum. voltei pro Brasil com meu marido, depois voltamos para França com meu marido, mas em resumo é isso.
1: Mas nesse período, quando você veio, teve alguém que te deu uma mentoria, tipo, Guilherme, dá uma olhada nisso, pensa naquilo outro, não?
0: mana ninguém. E assim, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que aprender, descobrir, pelo menos no meu caso, no perfil de estudante, você encontra tudo isso na internet, mas você encontra... Informações espalhado. difusas, é, assim, confusas, informações conflitantes, e assim, é só a experiência mesmo que me trouxe como que é, assim, como que, o que que eu tenho que fazer, qual que é o passo a passo, o, eu só percebi o que ficou faltando eu fazer no Brasil quando eu estava aqui, então, ah, assim... Bem clássico mesmo. Tanto uhum. que eu até tive ideia de montar uma empresa de dar consultoria para pessoas que passaram o mesmo procedimento que eu para vir aqui. Mas né, eu não tenho esse perfil empreendedorista.
1: Antes da gente já entrar nessa parte da, da prática mesmo, eu queria que você contasse para a gente como que foi seu processo de visto. para
0: Visto de estudante, como que faz para conseguir? O que, que a pessoa precisa ter? Para você conseguir um visto de estudante, a primeira coisa que você precisa é de um vínculo estudantil.
2: Hum. Isso
0: é antes de você conseguir o visto. O visto, na verdade, vai ser uma consequência. A Embaixada da França só vai dar esse visto para você se você provar que você vai a França para ser aluno. E aí, hum. independente de que curso que você vai fazer, de que nível você vai fazer, aí você... Consegue esse visto de estudante.
1: Então, esse vínculo estudantil, você está tá dizendo que eu preciso ter um vínculo estudantil com alguma instituição já na França.
0: Já na França. Eu já é isso tenho mesmo. que ter
1: sido aceito em uma universidade, numa formação,
0: em alguma coisa aqui. E aí é que tá. Não precisa ser necessariamente numa universidade. Se você já, pre... Se você já terminou o ensino médio, fala francês e você quer vir para a universidade. Para fazer a universidade aqui, é possível você apresentar a sua candidatura. Se a sua candidatura for aceita, você já pega o seu visto diretamente e vem para cá. Mas lembrando, hum. gente, que para estudar na França, você precisa falar francês. Porque você precisa comprovar que você tem um nível de domínio XYZ da língua. Então, se você ainda não fala francês, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. É ir atrás de aprender a bodega dessa língua. Porque sem ela, mano, não rola. É verdade, é.
1: Mas, mas no fundo, mesmo se, se a pessoa vem... Que não seja para ser estudante, né? Vem por outro motivo. Se ela não souber fazer, falar nada de francês, é muito delicado. É Porque muito. Porque o francês, o francês ele, ele é bem fechadinho, né? Pra, pra, Sim para outras línguas e tudo, ele pode ser muito gentil com você, se você se adressa a ele em francês. Uhum. As primeiras vezes que eu vim para a França, eu usava uma astúcia, né? Uhum. Que eu não falava francês, lógico, e sempre que eu precisava perguntar qualquer coisa, eu já chegava para a pessoa falando assim, bom dia, me desculpa, né? Porque se você uhum. não pedir desculpa já no início da frase, é mal educado. Uhum. Me desculpa, eu não falo francês. Já jogava essa, né? Em uhum. francês eu falava que não falava francês. Eu não falo francês, você pode me ajudar, por favor? Né? E aí jogava a pergunta. Mas assim, o problema é que quando a pessoa respondia... Como eu não falava francês... Aí, não sabe não que fazer a resposta, pergunta? Né? Porque eu não entendia nada da resposta, <risos> sabe? Enfim. Mas a cada vez que eu usava... <risos> que eu usava a minha técnica de abordar um estranho... Dessa forma, sempre tive um sorriso. Sempre tive uma boa vontade, pelo menos. Uh -huh, né? Sim. E diferente de quando o turista vem para cá e já aborda o francês e inglês. Aí, meu irmão...
0: Aí a coisa Aí muda de conversa. E você tem que ter
1: muita sorte para cair numa pessoa que vai, que vai ser gentil com
0: você, né? Mas enfim. Então, ó, a questão de ser estudante na França, a primeira coisa é você já tenha que vir aqui com um pouco do seu francês já trabalhado. Não precisa ser o francês mais perfeito do mundo, mas você tem que se comunicar minimamente em francês, porque as aulas, o modelo de aula, o jeito de, de estar na universidade é diferente. Entendeu? Não tem é. essa camaradagem que tem no, no Brasil. É tudo muito distante, muito frio. E isso, querendo ou não, coloca. Um, é, aumenta uhum. a, a dificuldade de compreensão com a língua. Mas Exatamente. você não precisa vir para cá para ir direto para uma universidade. Você pode, por exemplo, vir para cá estudar francês. E se você vier para cá para estudar francês, aí você não precisa comprovar. Conhecimento que você de francês, né? né? Uhum. Justamente. Você precisa, se você for estudar alguma coisa, através da língua francesa. Mas para estudar a língua francesa, o que você precisa comprovar é a inscrição na, na, na instituição onde você vai aprender o francês. E aqui vem a dica de ouro. Você pode procurar tanto escolas particulares que é o mais fácil de você encontrar só que o investimento é muito alto é muito caro você fazer uhum, é qualquer curso numa escola francesa sabe aí a dica que eu dou para você cara glamourinha cara o glamourinho é assim tem cursos que são dados pela prefeitura então você escolhe uma cidade vou dar o exemplo de Paris mas Paris, se você não tiver dinheiro, foge, foge de Paris. <risos> mas pensa assim: ah, eu vou para Lyon, por exemplo. Lyon também é uma cidade meio cara, mas enfim, você procura aí no mapa uma cidade que você quer, que vai ser mais barata que Paris. E aí você procura pela prefeitura de Paris, pe pela prefeitura da cidade, La mairie de la Ville. Normalmente, essas Merries, as prefeituras, elas oferecem cursos para adultos. E nesses cursos, existem os cursos de línguas. Aí você consegue um curso, por exemplo, de uma carga horária de 30 horas, ou de 60 horas, ou de 80, ou de 120 horas. Aí você é que escolhe. E a diferença está no pagamento, porque é muito mais em conta. Bem mais em conta. Só que são vagas limitadas e bem concorrido. Então, se você pegar uma cidade grande... Você é tem, chances? assim, é, é muito mais difícil, né? A inscrição uhum. abriu, você tem que ser o primeiro a se inscrever. Cidades uhum. menores, uhum. fica mais fácil de você conseguir uma vaga, mas não quer dizer que seja mais difícil. Quer dizer, não quer dizer que não seja difícil, né? Uhum. Outra coisa que você tem que se atentar é o calendário escolar. Não adianta você querer chegar em janeiro na França e falar, ah, vou começar esse ano francês aqui na França em janeiro, porque não vai rolar, porque não tem curso que começa em janeiro. Tem nas, nos, nas escolas particulares. Nas
1: particulares, é.
0: Curso de prefeitura, curso de universidade, que a universidade dá para a comunidade, uhum. esses cursos eles estão de acordo com o calendário estudantil. E o calendário estudantil, ele vai ser ou anual, começando em setembro, ou semestral, começando em março, tá? Hum, isso é importante saber, né? Importantíssimo. Aí, <risos> com tudo isso, você vai atrás da, como que chama? Da embaixada, não, do consulado do francês. Do consulado francês no Brasil. Mais próximo da sua casa, aí na, no Brasil, e no consulado, você vai entrar com um pedido de visto. Geralmente, não tem por que eles negarem se você apresentar todo o dossiê, né? Todos os documentos que eles pedem. Essa lista de documentos, gente, aí vocês entrem no site do consulado, né? Por favor, vocês peguem lá exatamente o que, que vai acontecer. <risos> e que...
1: juntamente com esse comprovante de que você foi aceito para fazer esse curso, né? Porque uh -huh. senão, como que eles vão acreditar que você... Tá indo
0: para estudar francês. É, é isso mesmo. E Não outra é? coisa: se você tá vindo para cá pensando que você vai estudar e trabalhar, pode sim ser uma possibilidade, mas o visto de estudante te permite um contrato de apenas 964 horas de trabalho por ano. Agora isso faz as contas.
1: Não, para.
0: <risos> dá 20 horas de trabalho por semana. 20 horas é muito pouco, gente. Você é não muito faz pouco, dinheiro é. bastante para sobreviver. Nem dividindo é. a casa, quarto, apartamento, é muito pouco. Por é, isso que tem porque, que procurar cidade pequena. Os, os trabalhos
1: que são oferecidos para estudantes são o que eles chamam aqui de pequenos é, empregos, né? Uh -huh. Não são tão bem remunerados assim. Então, a pessoa tem que saber se virar ali, porque só o aluguel a gente já falou que é um, uma cacetada, né?
0: Sim. Ó, só pra terminar essa parte de estudante, isso daí que eu falei foi se você quiser fazer um curso de línguas. Mas se você quiser vir pra França pra fazer faculdade, seja graduação, mestrado, doutorado... Existe como você fazer tudo isso diretamente na França, sem precisar passar por burocracias no Brasil. Para isso, gente, como é muito complexo e muito complicado, eu não vou dar aqui o Beabá para cada um, porque, mesmo porque mu tudo muda de acordo com a universidade uhum, que você escolhe, uhum. o curso que você escolhe. Mas tem um site que se chama Campus France. Olha que pronúncia. Nossa, os franceses que não me ouçam falando Campus France. Que é Campus France. <risos> <risos> Campus France. Que eles dão todo o caminho, né? Todo o caminho, gente. O site, ele está em francês, porque ele é um site francês. Mas se você procurar certinho, no botão... Perto do botão de pedir conexão, tem um lugar com uma bandeirinha escrito FR. Você clica ali... Não, aí tem que é o FR que é de francês, que é para as línguas, e do lado tem um planetinha, que tá, aí você clica nesse planetinha e vai dar uma lista de vários países do mundo para o site na língua daquele país, e tem o site do Brasil. Então, você clica lá no Campus France, você vai encontrar o site do Brasil, e no site do Brasil, filho, faz a festa. Aí você vai encontrar todas as informações que você precisa, inclusive de como estudar na França, como morar na França e como conseguir dinheiro para se manter na França. Então, Isso é o mais importante, né? Não fica aí comendo bronha, não.
1: Sejamos honestos.
0: Uh -huh.
1: Agora, além do visto de estudante, que teoricamente é relativamente fácil, e existe também uma outra alternativa que seria o visto de au pair, que aí ele está destinado a jovens também. Acho que, se não é uma grande besteira que eu for falar, é até 30 anos na França. Você tem que ter abaixo de 30 anos para ser au pair. Mas eu prefiro que a gente deixe esse assunto em stand-by e trazer alguém aqui que já foi ao pé na França para falar mais sobre isso. Pode ser, Cleia? Uhum.
0: Pode, pode ser sim. Inclusive, Glamourinha, Glamourinho, se vocês conhecem alguém para indicar para a gente, este momento chegou. Indica já para a gente.
1: Exatamente. A gente gostaria mesmo de fazer um episódio falando sobre como que é o processo para conseguir o. Não só o visto, mas para ser aceito por uma família, como que funciona, como que é esse negócio de, 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 de ser babá, né? Porque Ao é uma babá. Enfim, todo o rolê de de pair, a gente está nos planos aí fazer um, um episódio só sobre isso. Espero que a gente consiga fazer em breve. Passando aqui já para a parte do, da prática, né? Do tanto que eu quebrei minha cara na época que eu mudei. Algumas coisas são super importantes quando você decide mudar para um outro país, para a França especificamente. né? Eu perguntei para o meu marido agora há pouco, durante o jantar, qual o conselho que você dá para alguém que está vindo para a França? Primeiro, ele fez uma piada, ele falou assim, venha com um casaco. <risos> é porque ele está falando... <risos> É porque já tá fazendo frio aqui. Uhum.
2: Então...
1: Ah, parece que o cérebro da gente só pensa nisso, sabe? E a primeira coisa que ele falou foi venha com o casaco. Eu falei assim, lógico, né? E o segundo conselho que ele falou assim, meio por alto, foi que tenha um plano. Tenha um plano pra sua vida. Não importa se você tá vindo como esposa de alguém que vai vir pra trabalhar ou se é você que está vindo para trabalhar, sabe? Não importa a razão que está te fazendo vir para cá, mas tem um plano. E Sim. nesse plano, inclui como sobreviver né, financeiramente, uh -huh. porque vamos combinar, é o pilar da, da vida de todo mundo. Sim. Como, como se inserir na cultura, uh
0: -huh. porque
1: também é super importante isso.
0: É difícil. Uh -huh.
1: É difícil, é, é, é bom frisar isso mesmo. E também, como que vai ser a sua vida? É. é... Longe de todas as referências que você tinha morando no Brasil, sim. né? Porque uma vez que você coloca o pé aqui, eu sinto te informar que você é como uma criança abandonada, perdida na mudança, sabe aquela é expressão? O cara de uhum. cachorro perdido na mudança? Então uhum. você é um cachorro que foi perdido na mudança, então sim.
0: Uhum.
1: se vira, né?
0: E basta, sim, muito pouco para você se sentir o mosquito do cocô do cavalo do bandido.
1: Ah, mas isso aí meu filho, é quase todo dia né, que uh
0: -huh. a gente sente o, o mosquito do cocô.
1: Mas refletindo sobre esse conselho que ele deu, ele sendo francês, é muito, é muito inteligente pensar que a maioria das pessoas, quando fazem esse tipo de mudança, não, não tem esse plano. É, né? Eu não tive. Por que ele não me falou isso quando a gente veio mudar? <risos>
0: Porque vai que se muda de ideia
1: Terminando de gravar aqui, vou lá perguntar pra ele, tá? Por que, que ele não me falou de ter um plano? Por que ele não me falou não,
0: gente? Mas Só de colocou... repente foi com essa experiência de vocês juntos Que ele, que deu o clique é. nele Que ele falou, ah, é, se, é. Tivesse, se a gente tivesse pensado antes, ó Não tava Tem passando esse, esse perrengue É <risos>
1: diferente
0: uhum.
1: Pois é, mas eu não sei se eu sou muito... De todo um bom exemplo, porque quando nós viemos, ele já tinha um emprego, né, gente? Então, assim, essa parte financeira já estava resolvida, assim, né? Porque a uhum. gente sabia que ia ter um emprego para poder pagar o aluguel e as contas no final do mês. Assim. Muito bom. Por outro lado, eu não tinha um plano de como me inserir na cultura francesa. Hum, sim. Né? E aí foi quebrar na cara mesmo que as coisas foram acontecendo, que eu fui descobrindo e tudo. Então, assim, já nesse ponto, o primeiro conselho que eu posso dar é leia tudo que você puder sobre a França, sobre os franceses, sobre a região onde você vai morar. Uhum. Porque quando você, quando você decide de vir para cá, você já tem que saber onde você vai morar, né? Sim. Porque a cultura do norte da França é muito diferente da cultura do sul da França. Do centro da França, da, da, da região da Alsace, né? que é ali coladinho na uhum. Alemanha. Sim. Então, cada região da França, eles têm muitas particularidades, não só na questão de comidas, né? porque é muito, é muito marcado isso aqui, né? o que Sim. eles comem em cada região. Mas também a maneira como eles lidam com estrangeiros, uhum. a maneira como eles falam. Sim, né? sotaque, a maneira... nossa, sotaque... Tudo. gente,
0: Tudo. o sotaque da região da Jaque, eu acho que é um dos mais difíceis de entender.
1: Claro, porque parece que as pessoas estão com, com a mandíbula quebrada, né? <risos> Ou então tá com três ovos cozidos na boca de uma vez, a pessoa fala assim... É, É complicado. É, é quente.
2: Quente. <risos>
1: E é um povo, gente, eu adoro o povo daqui, sabe? Um povo muito gentil, muito é, caloroso, assim, comparado com outras regiões da França. Mas eles falam gritando, que minha, nossa senhora! Eu já sou uma pessoa que fala alto, assim, de natureza. Uhum. E convivendo com pessoas que falam dessa maneira, gente, é, é complicado, viu? porque eu Ai, falo eu cada vez mais alto eles falam gritando <risos> e de um jeito assim <risos> tem um não sei se é um tique não sei como que chama isso, sabe? quando você fala alguma coisa e a pessoa não entendeu, a pessoa não escutou sei lá, ela desejo que você repita, aqui no norte eles fazem assim, ah
0: aham
1: <risos> uh <-huh. risos> ah <risos> aham <risos> eu peguei esse negócio gente, eu aprendi ah, é isso nossa, minha nossa senhora o povo me fala alguma coisa que eu não entendi que eu não escutei ah.
0: enquanto isso, nas aulas de francês você vai aprender que isso se, na verdade você deve falar pardon é pardon uh -huh. mas no norte da França é ah <risos>
1: Além dessa abertura de buscar tudo sobre a França e tudo, eu, eu diria para a pessoa tirar uma segunda via de todos os documentos importantes que ela tem.
0: Olha! Ótima Sabe, dica.
1: Tira uma segunda via da sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento, se for o caso. Gente, tira não se... é
0: cópia autenticada. É segunda não é cópia autenticada. via. É porque ir lá no cartório, tá? É, porque você vai precisar... De, e vem pra França, já corre atrás de abrir conta em banco, em fazer tudo é. que tiver que fazer de burocracia, porque eles pedem, assim, tipo, data, é, o certidão de casamento ou de nascimento com três meses no máximo de validade de É. é. Então, então, ótima dica, já é. Ótima dica. Traga também o seu
1: histórico escolar, sabe, o seu diploma da universidade, se você tiver... Todos os comprovantes assim, que podem ser útil, úteis na sua reinserção no mercado de, de trabalho. sabe? Acho que isso é super importante. Uma outra coisa que eu fiz na época, quando eu cheguei, é que quando você chega na França e você tem um título de sejur, o título de sejur é a carta do seu, o seu visto, né?
0: Uhum.
1: Que ele pode ter vários, vários períodos assim, de, de duração. Normalmente, começa durando um ano. Então, a partir do momento que você tem o seu, o seu visto, é... você tem um ano para trocar sua carteira de motorista.
0: Uh -huh.
1: E se você não fizer isso nesse prazo de um ano, você tem que fazer todo o processo de novo para tirar sua carteira de motorista. Isso quer dizer que você tem que fazer autoescola de novo, você tem que uh -huh. pagar de novo. E aqui custa tão caro quanto no Brasil, tá, gente? Sim, é. Então... É um negócio assim, chegou na França, você recebeu o seu título de seju a primeira coisa a fazer é trocar sua carteira de motorista. Se você tiver uma, lógico.
0: Sim. E para
1: isso, quando você faz esse processo, além deles pedirem documento até do seu tataravó, eles vão confiscar a sua carteira brasileira. Sim. Né? E para te dar uma carteira francesa. Então, nesse primeiro período que eu passei aqui na França, vamos dizer assim... Antes de chegar aqui, eu pedi uma segunda via da minha carteira no Brasil.
0: Uhum. Então eu
1: tinha dois exemplares da minha carteira de motorista. Uma eu guardei para mim, outra, eu entreguei para a administração francesa. Sim. Né? É claro que chegou o um momento que a minha carteira de motorista do Brasil venceu. Sim. Mas, enquanto isso, pelo menos da, da data que eu pedi a segunda via, ela ainda durou alguns bons anos. Uhum. Né? Eu acho que pode ser válido fazer isso.
0: Mas, Jaque, você tá achando que eu vou mudar a França e que eu vou dirigir? Eu não vou ter carro. Como que eu vou dirigir? Para que é que eu vou precisar de uma carteira de motorista na França?
1: Olha só, se você morar em Paris, no centro de Paris, realmente você não vai precisar de ter um carro, não. Sabe? Você pode se deslocar de metrô, de trem, de ônibus, de abacuado. Mas se você for morar na roça, como eu, sinto te informar, caro amigo, você vai precisar de um carro sim. Porque no interior existe transporte público? Sim, mas ele não é, a oferta não é tão grande quanto nos grandes centros. Então, se você não tem carro, fica muito complicado deslocar. Hoje, para eu ir para o meu trabalho, se eu não tiver um carro, eu vou ter que pegar um ônibus, que vai demorar 40 minutos para chegar na estação de trem, Daí eu vou pegar o trem até uma estação onde fica mais ou menos próximo do meu trabalho, que vai me demorar também ali uns 50 minutos. E dessa estação mais perto do meu trabalho, eu vou ter que caminhar 30 minutos para chegar no meu trabalho, porque não tem ônibus da estação de trem até o meu trabalho. Então eu vou demorar aí pelo menos umas duas horas e meia para chegar em 25 quilômetros.
0: Aham. Uhum. E de carro Coisa você faz faço... isso?
1: Eu faço isso em 20 minutos.
0: Aham. Uhum. É. Então, então, muda assim, tudo. Muda tudo, tudo, muda
1: tudo, sabe? A parte boa dessa história é que pra você comprar um carro aqui na França, tô falando de um carro usado, de um carro velho, tá, gente? É relativamente barato. Você e pode a gasolina um também. É, você pode comprar um carro bom, em bom estado, com um preço justo. Com 3 mil euros você compra um carro que, que uhum. tá de boa pra rodar, Sim. né? Sim. Claro que se você quiser um carro novo, um carro elétrico, um carro do ano... Vai custar mais caro, lógico. Lógico, né? né? Mas a parte boa é essa. Que você consegue comprar um carro que está ainda de boa para andar sem problemas... Com preço razoável. Isso porque aqui na França o... nenhum carro pode rodar se não tiver seguro.
0: Uhum.
1: E, e eles fazem também controles técnicos do, dos carros... De a cada dois anos, eu acho, se eu não me engano, Sim. sabe? E seu carro tem que passar por um controle técnico para ver se tá tudo ok para ele poder rodar. Então é bem tranquilo comprar um carro usado, um carro velhinho, sabendo uhum. que ele está bom para rodar.
0: Sim, é mais fácil. Mas tem que uhum. prestar atenção, mesmo assim. Só que não, de claro, maneira geral claro. é, é mais difícil. Você é, é menos chance de você cair no golpe, sabe?
1: É. É menos chance de cair
0: no golpe. Porque no Brasil é certo que você vai cair no golpe. <risos> né? A gente sempre fica com essa sensação. E outra é. coisa, se você vai trabalhar, no e você não mora na região de Paris, se você vai trabalhar, é muito provável que a carteira de trabalho seja um diferencial no seu currículo. tá? Porque o, a empresa pode ter um carro. E você... Pode precisar se deslocar pela empresa, em nome da empresa. E sem você está falando carteira, da carteira de motorista, da, da, né? Da carteira de motorista. Eu falei carteira de ah, trabalho? É. Ai, <risos> meu Deus. Tá maluco? Eles entenderam, né? Se você não tiver a carteira de motorista, é um ponto já menos no seu currículo. Porque aí, se a é, empresa é precisar que você se desloque com o carro da empresa, né... Né? aí já dançou. outra pessoa
1: vai vai passar na sua frente porque uhum. aqui carteira de motorista é igual carteira de identidade sim. não é uma coisa que no Brasil você só pensa em tirar carteira quando você pensa em comprar um carro aqui não fez 18 anos carteira de motorista sabe sim o que é muito importante também né vamos combinar é Agora, outra coisa, já entrando aí na sua frente, que eu sei que você queria falar uma coisa, só para finalizar aqui minha listinha que, que eu tinha preparado mentalmente. Eu ia perguntar é, talvez... qual que era a
0: próxima coisa.
1: Ah, tá. É talvez o conselho mais é, generalista, mais abrangente, que não quer dizer muita coisa, mas que quer dizer muito, é venha com a cabeça aberta.
0: Aham. Uh -huh. Sim.
1: Sabe? com a cabeça aberta, com o espírito aberto, de, de, de ver as coisas, de aceitar, porque afinal de contas a gente vai estar tá, tá num país que não é o seu, sabe? Sim. E às vezes a gente tem que aceitar as coisas como elas são,
0: uhum. para depois
1: questionar, né? Então vem com a cabeça aberta, com o coração aberto e... Com humildade.
0: E... Com humildade. humildade para querer Exatamente. aprender as coisas, sabe? Para aceitar ser corrigido, para aceitar uhum. que você errou, e errar, gente, é humano. E agora, errar no país estrangeiro é certeiro. É batata. É. Então, Você vai errar. É, é muito. E assim, o jeito de corrigir, o jeito que o francês fala pra gente já parece seco e estúpido, sabe? Uhum, se ele estiver uhum. falando com a gente corrigindo a gente isso aumenta a nossa sensação de insegurança aí você vai se sentir o cocô do mosquito do cocô do cavalo Exata do Exato, exatamente Então, minha gente, olha só que episódio cheio de coisa interessante que a gente fez pra vocês, hein? Já que se eu tivesse um episódio desse pra eu ter ouvido nossa, antes de vir pra França.
1: Nossa, mano, nem me fala! Esse episódio aqui, mas o, 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 o que nós publicamos semana passada sobre no
0: a. O sistema a de a saúde. saúde.
1: Ou, oh, só comprar passagem pode vir,
0: cara. Aham. Uh -huh. <risos> Não é só comprar passagem. Não é? é? uma super mão é. na roda. Muito, muito mão na roda. É. Mas, agora nós vamos encerrar esse assunto. E nós vamos para a segunda parte do podcast. Que é aquele momentinho gostoso que a gente ouve histórias dos nossos glamourinhos e das nossas glamourinhas. Isso mesmo. História que você, glamourinha glamourinho, enviou para nós. Contando uma, uma experiência sua, durante uma viagem no exterior, ou durante uma morada no exterior. Ou mesmo não estando no exterior, pode ser só em outra região, dentro do Brasil mesmo, que seja diferente da sua. Que te provocou um choque cultural, ou uma experiência interessante para compartilhar. E hoje eu trago para vocês, uma outra história de quem, de quem, de quem? Da Denise. Denise, né? Vai lá, Denise, vai lá. Nossa. Gente, essa mulher... É, ela, quando ela viaja de volta para o Brasil, é uma mala só para carregar as histórias. Porque história, ela é uma fábrica dúvida. de história. Ela já <risos> na semana passada que deu um tapa na bunda da esfinge, Ordinário. né? Ordinária. <risos> <risos> Gente, ela é louca.
1: Ela é então, louca. Então vamos lá.
0: Vamos ouvir essa, essa próxima história da Denise.
2: Guilherme, boa noite, tudo bem? Hoje eu o podcast, né? E os perrengues de viagens que ah, o participante contou uma história, né? Eu lembrei de uma que aconteceu comigo e com o Júnior. Eu fui participar de um evento em Sevilha e ele chegou lá na Espanha todo se achando o espanholante, né? Assim, um toureiro mesmo. Aí chegamos lá no hotel, uma pensão, hoje a gente tinha agendado um, um quarto lá, né? Chegamos na pensão, nossa, atendente com um cheiro de pinga 51, que parecia que era do boteco da esquina da casa do meu pai. Bom, aí fomos conversando, tá aí o Júnior achando que era esponablante. Aí fomos fazer o cadastro. Aí ele perguntou o mês, o, a data de aniversário, né? data de nascimento a Eugênia falou assim, 14, chegou a dar uma, até uma empinadinha no pé. Aí o mês, agosto, a hora que ele falou agosto, eu quase dei risada, assim, fiquei segurando, aí virei para o moço e falei assim, é agosto. Aí beleza, fomos passear no outro dia depois do, da minha participação no evento, e ele queria cortar o cabelo, mas queria saber quanto custava. Aí eu falei para ele, ah, você tem que ir lá e perguntar, né? Quanto é para cortar meu pelo? E acho que cheguei... ele ficou ensaiando, ele estava falando bonitinho. Mas na hora que ele entrou na barbearia, acho que ele ficou meio nervoso. Ele falou assim para o barbeiro, quanto custa para cortar meus pelos? E o barbeiro, acho que <risos> fez assim, um pouco caso da tentativa dele de falar espanhol, pediu para ele repetir. E ele falou, quanto custa para cortar meus pelos? Oh. E na hora que ele falou meus pelos, ele pensou assim, a Denise Sacanagem. tá zoando com a minha cara. Eu já com vontade de rir do lado de fora, porque assim, a cara que ele tava, tava com cara de choro, uhum. parecia. A hora que ele me contou, ele falou, ai, a impressão que dava é que eu tava Tadinho. pedindo pra cortar os pelos da bunda, sei lá. O cara demorou pra falar pra mim quanto que custava, cor pra cortar meu cabelo. A gente viu tanto, mas a gente viu tanto, Gui. Pelo amor de Deus, eu parei no meio da rua, comecei nesse que eu quase fiz xixi na roupa.
1: <risos> Tadinho
0: Ai, gente
1: Não, mas francamente, com uma esposa dessa, você não precisa ter inimigo não, né? Não é?
0: <risos> Tadinho Mas é que é muito... É, é. A, às vezes a gente, a gente acredita né, na, similar, na similaridade entre o português e o espanhol e a gente senta bonito, bonito, bonito. Hum. E ele não desconfiou do coesta, né? Ele desconfiou dos pelos, na dos verdade. Dos pelos. Uma vez eu tava viajando com o Pascal, a gente tava no Nordeste. Tava lá em é, Jericoacoara. E uhum. aí tava com um espanhol que a gente conheceu lá. E a gente foi numa loja que era uma loja de souvenirs, loja de... Coisas de praia e souvenirs. Sabe essas lojas que é tudo misturado? E do lado tinha um quiosque, um, uma mesa, vamos dizer, não um quiosque. Uma mesa de pessoas que vendiam um passeio com aqueles 4x4, tipo bug, uhum, passeio de bug uhum, nas dunas.
1: Quadro.
0: Quadriciclo, isso. Uhum. Aí o espanhol, que é falando, é português e espanhol, é tudo muito parecido. A gente consegue entender e tudo mais. E ele tava procurando um cabeleireiro. E aí, ele perguntou para a mulher, né, onde, onde está ele peloqueiro? Peloqueiro? É, peloqueiro é, é, é o nome da, de cabeleireiro. Uh -huh, uh -huh. Aí, a mulher falou, oi, o quê? Não entendi. Aí, ele, peloqueiro, peloqueiro, e colocou a mão na cabeça. E ele era careca, né, assim, queria cortar para deixar tudo careca igual. Aí, ele, peloqueiro, peloqueiro, colocando a mão na cabeça... Aí ela falou assim, ai, a gente não tem isso aqui não, a gente só tem chapéu. <risos> Achando que ele tava pedindo uma peruca. Uma peruca? Mano. <risos> mas eu rolei de rir, é uma coisa simples e boba, né? Nem devia ter rido. Uh -huh. Mas eu ri tanto, mas eu ri tanto, mas tanto, tanto, tanto. Então, marido da Denise, eu tô de braço dado com você. Viu, Denise? Você pare de rir das pessoas que isso não tem graça. Que horrível. Tem também. toda a minha simpatia.
1: <risos> <risos> Ai, ah, gente. Engraçado que, que quando. Não sei, não sei se você já teve uma situação assim, mas quando. Depois que a gente está aqui na França, que a gente está falando francês o tempo todo, outro idioma fica um negócio assim, quase impossível, né? Pelo menos uhum. para mim é quase impossível. Nós fomos nas Ilhas Canárias, que faz parte da Espanha, né? Tem uns dois anos isso. E aí, no hotel que nós ficamos, os garçons eram muito simpáticos, mas todos espanhóis, né? Eu falava espanhol e tudo. E eu, Guilherme, o máximo que conseguia sair da minha boca, do meu portunhol, era muitas graças buenos dias <risos> Eu tentava, assim, sabe? Eu até conseguia falar que eu era brasileira, aí eles tentavam falar... Um pouco mais devagar para ver se eu entendia. Eu uhum. entendia. E quem disse para você que eu conseguia fazer nem o portunhol? <risos> nem o portunhol. Porque eu começava a frase, assim, vou, vou falar meu portunhol, né? Uhum. Eu começava a frase no portunhol e já terminava ela em francês. Era um inferno.
0: É muito difícil.
1: O francês atropela qualquer outro idioma que você tenta falar.
0: Aham, uhum. é
1: mas na minha, na, no meu caso, né? na minha
0: cabeça. Sim, Nossa, isso acontece com todo mundo. Quando você está imerso numa segunda língua, né? numa língua estrangeira, quando você vai tentar, mesmo que você já fale, já tenha falado fluentemente uma terceira língua, tem essa influência. Eu tem, converso, é eu converso, vamos dizer assim, que de boa em inglês, mas não é um inglês perfeito. Eu faço um monte de, de erro, mas estou aí. Converso Mas você e, sente e que o francês atropela o seu inglês? O que eu sinto é que se eu não praticar, eu, tenho, eu converso em inglês com uma amiga, que ela é hum. inglesa, e a gente se fala basicamente em inglês. Hum. Quando tem outros, é, tem franceses é, ou outras nacionalidades por perto, hum. aí a gente fala em francês. E assim, se eu fico 15 dias sem falar com ela, eu sinto dificuldade e eu sério? sinto muita dificuldade é
1: então é. tá morrendo com esse episódio, com o fim desse episódio, morre a minha esperança de um dia aprender a falar inglês porque, <risos> assim, tudo que eu já aprendi de inglês na minha vida, e não foi muita coisa, porque sejamos honestos, eu nunca consegui evoluir esse idioma foi por água abaixo, depois que eu aprendi a falar francês sério Ai, se, você pergunta, se você pergunta meu nome se você faz a pergunta em inglês se você pergunta meu nome eu vou falar a metade da frase em inglês e a metade em, em francês <risos> nem precisa ir muito longe não, tá? Pergunta só Hasht meu
0: nome hashtag Desolé, desculpa aí trazer essas notícias hashtag estranhas.
1: inglês só na próxima vida
0: <risos> mas não, praticando tudo dá certo tudo dá certo Já Sim, que, minha isso. querida, a pergunta que quer, que não quer calar, na verdade, quer dizer a pergunta que quer calar. Não, a pergunta não quer calar. Nós encontramos o glamour nas orientações que nós demos aqui, nas dicas que nós demos nesse episódio?
1: Sim, todo o glamour do mundo. Porque eu gostaria muito de ter ouvido um podcast cheio de informações, cheio de coisas, cheio de dicas como este, antes de vir para a França. Então, esse episódio... Eu fiz pensando na Jaque do Passado. Uh -huh. Jaque do Passado. Receba esse episódio, minha filha.
0: tá? Uh -huh. Receba um abraço.
1: E se você Sim. tiver ainda dúvidas, manda pra gente, que a gente faz outro episódio a respondendo. A gente faz
0: outro episódio. É. Porque você, você só vai saber o valor desse glamour quando você estiver aqui. Exato. Então, <risos> então Jaque do gente.
1: Passado, se tiver coisa que ficou pra trás... Pode mandar seu e-mail que a gente vai responder, tá bom?
0: <risos> então é aqui meu abraço. <risos> e é assim que a é gente isso. termina mais um episódio daqui desse podcast maravilhoso que vem bater na sua porta uma vez por semana.
1: Muito obrigado pela sua
0: presença, Jaque.
1: Ah, obrigada a você.
0: Muito obrigado também pela sua audiência, Glamurinha e Glamurinho, pela sua paciência e persistência de voltar aqui uma vez por semana para interagir com a gente. Tem Terminou isso. de lavar a louça? Corre lá no Instagram, então, ó, e já segue a gente, já vem interagir com a gente. Isso aí,
1: isso aí, vem interagir com a gente, vem rir e chorar, porque aqui não tem, tem churumelas, não. Não é? Não é? <risos> então é isso. É isso, gente. A gente se encontra na próxima semana, nesse mesmo Bate Canal, tá bom?
0: Combinado. Um
1: beijo pra vocês e até semana que vem.
0: Bisu, bisu. Au revoir. Bisu,
1: tchau.